0: 欢迎收视《亚洲最多气象国际》节目现场，明天心的议题是两届动态经济体的经表现。我们先来看的是美国是，我们长途的是财经一经济预测中心孙明德主任为大家来做
1: 介绍。主任你好，主
0: 持人好，各位观众大家好。主任，我低了，那这也是二零二一年四月以来的新低。然后，如果不包括这个能源和食品价格的核心 CPI， 也大概在四点八左右、嗯，那也比市场预期的还要好。那呃，不晓得主任是怎么样分析这样的现象？他的呃，主要是美国的经济有在起来了吗？还是说，其实这个联准会？不断的升息打压这个
1: 通膨产生效果呢？是，我想各位观众比较关心的是，哎、欸，美国物价到底干我们什么事情啊？那个百分之三、百分之五有什么意义呢？第一个，物价如果连续上涨的话，美国的民众啊，因为大家都知道，物价如果涨的话，你要先去买吃的，要先去缴房租，还要先去加油，因为美国人的交通通勤跟我们台湾又不太一样，我们台湾的交通通勤还有大众运输工具。南北有高铁，市区有捷运。美国没有，美国人就是开车，所以每个月的加油钱也都很多。前两年原物料价格上涨的时候，美国人每个月光是房租大概就要多个五六千块，光是加油也要多个三千块，还有吃东西每个月要多一万多，所以美国人每个月就一万多拿去用，那他就没有办法去买。家具、玩具或者是手机笔电，都是一般的生活消费品。对，所以就会影响到我们台湾的经济啦。我们台湾外销出口就是什么手机啦、啊家电呐，然后东南亚是卖一些什么呃家具啦、球鞋。所以物价上涨会造成美国民众生活它会有转移的效果，它会从必须，它会都用在必需品，然后我们亚洲做的东西它就不买了。那现在它的物价上涨率还有百分之三，对民众来说哎，哎，那百分之三有什么意义吗？一般来说，物价只要超过百分之二就是警戒线，就跟我们的血糖一百，然后什么胆固醇一百三都有个指标在的，所以物价只要超过百分之二，民众就会去转移。这个是人家美国欧美早就有一个标准在，所以美国现在即使是从呃去年前年百分之八，一路降降降到百分之三。你要知道很低了，好像很低啊。可是人家医生说血糖是一百，那么你还有一百零五，一百一百二还是太高了。一百零五，你还是还是不太，还是要再再加强一下了。所以我觉得我们平常在讲经济数据的时候，一定要告诉大家说，嗯，这个到底有什么意义？要不然你说，哎再讲那个数据，他听来五啊三啊，大家听了很神，但没有意义。好，那现在美国已经降了，但是你刚刚提到另外一个数字，就是说这次是因为油价下跌，所以造成美国的物价物价往下好像比较好看，但是只有油跌了。那我们吃的有没有这样？没有。我们的房租有没有这样？没有。美国的工资还是一直在往上涨。所以虽然我们现在看到物价是三，但是刚刚把油价拿掉是四点八。那你想想看，他就扣掉那个以后，物价
0: 跟食物拿掉就是四点八。对，就
1: 四点八了，还是涨很多，房租还是涨很多啊。所以美国民众的生活问题还是没有根本解决。那就联总会，就是美国的中央银行。那对他来说他前一阵子去年啊，因为你发烧，就是我们觉得物价上涨跟人发烧一样嘛。你发烧就要吃退烧药，所以去年呢，他们给美国开的药说，我一天吃三包，所以每次升就升三嘛，升三嘛。那你要知道那个药不可以吃吃那么多，吃都会出问题啊。所以到了今年，美国三月份的时候，一堆银行就出问题了，因为你。感冒药那个退烧药不能这样吃一直吃副作用都出来，吃到
0: 那个抵抗力都变低了。对啊，
1: 都要不然就是觉得那个副作用太强了，我们受不了了。所以今年三月开始，他本来一天吃三包，现在变成三天吃一包，他的药量就开始减轻啊。当行当然，这是油价下跌扮,扮演了一定的角色，所以最近美国的物价稍微有点缓和，但是并不能掉以轻心，因为最近你看到俄国跟乌克兰的谷物协议，他把它推翻掉而
0: 且他还太炸那个奥德萨港對對，对，所以
1: 你。接下来谷物，尤其是小麦这个东西，小麦大家要要想说，我们台湾又不是吃那么多小麦，干我们什么事？你要知道，很多国家啊，现在买不到小麦就去买米，他们用米去取代小麦，像土耳其就这样。土耳其明明离那个俄罗斯这么近，但现在运不出来了，所以土耳其的民众，他们现在告诉民众说，我们现在不要买小麦，我们现在用稻米去取代，所以米也会涨价的。所以我们身边的原物料正在上涨。另外一个就是俄罗斯是产油大国。然后呢？最近你看到它动作越来越大，那油的价钱有可能涨，所以你刚刚提到，因为你把油跟吃的扣掉，它才三趴。现在油跟吃的又在涨价，所以物价有可能再回去。所以下半年如果物价再回去，我们遇到的问题又再来一次。美国民众又是拿钱去买吃、加油、付房租，那我们台湾做的东西又不买了。然后另外一个就是，那你只要一物价涨，美国又升息，我们就讨厌你怎么又开始吃吃了感冒药了呢？一吃吃那么多，副作用又来了。上半年才倒三四家银行，那下半年如果你再继续这样子的话，搞不好还有新的金融危机，不一定是银行啊
0: 。老师，可是现在好像美国学界或经济界都好像普遍看好他们接下来的经济的成长的数字、嗯，甚至是老师你刚刚提到的这个升息的问题，尤其是呃，这、就是外界也认为说连总会在就是下礼拜的政策会议上面会再升息一码、嗯，是那有可能有可能是今年度最后的升息就不动了。对这个老师，那你怎么观察
1: ？因为他现在物价下跌了，所以呢，美国联准会本来说七月一次，九月一次，我说三天吃一包嘛，至少还有两次要吃。后来联准会看好像状况差不多了，他那这次吃完就不要吃了。但是问题有没有真的解决？第一，下半年如果物价再涨，他现在讲的就不算了。第二个就是他之前为什么？担心我升息会影响经济，为什？因为你的吃药的副作用已经显现出来，你的金融业会倒掉。所以联准会如果下半年过两天油价食物又涨了，然后造成美国联准会决策改变，它现在就不是七月了啊！我们七月、九月、十月再再来三次，市场只要一听到这个，你的股市、你的债市、你的房地产马上又开始大跌，因为。联准会现在在跟你说的只是就目前的数据，他的判断不代表说后面他不会改。联准会，呃，总裁新海底增呢，初一十五不一样，他們每天改来改去。去年还说物价不是问题，后来升息升好快，今年说嗯物价好像缓和了，那明天会不会有再改变呢？还有一个就是啊，假假设油价也没有涨，粮价也没有涨，那美国到底现在在涨什么？答案是美国的工资在涨。房租在涨，这个你就根本躲不掉。我们以前的物价上涨，常常是呃商品的价格在涨，服务价格没有涨。你看我们台湾就是这样，台湾卖东西啊会涨价，但是台湾那个工资啊、薪资啊要涨不涨，要涨很慢。但是最近你看到台湾最近的情况就是这样子。我们台湾最近外销很弱，所以我们的制造业啊，还有一些在放无薪假，有一些制造业呢订单没有，你这个时候不太可能加薪了。但服务业不是哦，服务业前两年很弱。最近从去年到今年，大家有没有看到高铁班班客满，飞机班班客满，来货公司挤满人，餐厅挤不进去。然后呢，再来就是那些服务人员，前两年因为你的疫情，所以你都把服务人员给送送回家了。然后现在现在回不来了，现在回不来了，因为他们在街上送外送，他一次拎五个便当。比你一个小时的基本工资可能还好赚，因为他一个便当可以拿个十几二十块吧。他送五个便当，一个一个小时还可以跑几次呢。所以对于这些已经在因为数位转型转到街上工作的外送或者是 Uber 的司机，他们现在没有医院回去，所以你一个很多店呢、啊，店长一个人撑，从早撑到晚，经理还要下来去折棉被、折被单。最近我们都听到这样的事，所以他们必须要涨工资。当他们的工资一涨，你的物价就涨。所以我们。台湾最近的情况跟美国情况最近有一个非常吊诡的情况是，我们都觉得，哎，最近经济不是不好吗？你的经济不好是外销不好，你的内需很好，你的内需还请不到人。听说我们台湾还有几十万服务业的缺口，还有还补不上去，找不到人的，那你找不到人，你就要加薪。加完薪之后，其实你的内需消费能力会更强。这一点是过去不一样，过去只要外销弱，对内需也弱，现在不是，是外销很弱。内需很强，美国就是这个问题。所以美国，哎、欸，他们的经济为什么没有掉下来？所以美国的民众、餐馆服务生、加油的人，现在工作还都很稳定。那他们是科技业不好，外销不好，但美国在这种行业工作的人没有那么多。所以美国大部分的民众，六七十的民众，目前都还在加薪。内需很旺的时候，这个时候你并不感受到美国的经济真的有那么差，就像台湾一样
0: 。所以说，这也是外面外界在解读美国经济的时候说已经。呃，连续十次升息，总共升了二十码，但是没有碰到预期中的衰退的原因。那老师认为这会是
1: 延缓衰退吗？还是说其实美国有机会躲过衰退？什么叫衰退呢？我们听到衰退就觉得好像很恐怖啊。我们举个例子、啊，所谓的衰退都是跟去年比啊。有一个小朋友呢，他本来考三十分，啊，结果后来呢，不知道有一次考试的时候，刚好考到都他他学很会的题目，一考考的。六十分，哇！一下就进步三十趴，啊，进、啊、步百分之百了。哎，进步百分之百，哇！妈妈很高兴。在叫小孩明明就只有刚及格，然后回家跟妈妈说成长百分之百，这孩子还蛮厉害的。过两天又打回原形了啊！过两天呢，他就从六十又回到五十分。那我们想想看，他是三十六十五十，他有没有比六十差？嗯，是有比六十差，可是比他原来好多了、啊。但是我们现在想想看，我们所谓的衰退是什么意思？美国的衰退是因为上次考的成绩真的太好了，你要比上次那个考得更好，要再更进一步不太可能，你会维辅衰退。但是跟你过去那个疫情期间那个烂的不行的情况，又比,算比算好很多，比说好很多啊。所以我们现在在讲衰退，人人闻之色变。如果这个所谓的数据下滑是因为你的机器太高，其实那个不不不是一个正常现象，那个不要太过担心。怕的就是说你本来平常就是考八十分。这一次你考了六十分，考了五十分，那你的功课到底在哪边出了问题，我们就要解决，而不是说哇，你上次不小心蒙到了一百，就这一次你怎么考也考不过一百啊？你会衰退啊？所以我们所谓的衰退要考虑这样的一个因素。所以对美国来说，他们现在所谓的衰退是因为这两年美国的服务业、制造业前两年真的都很好，但是现在你要一直维持那么高档，嗯，不太容易。稍微微幅的下滑，不如去年。那不是太大问所以他
0: 得维护。效老师等于有点像你说的衰退，其实叫做修
1: 正咯。呃，或者说回到正常。对，你的衰退其实是正常，你本来就平常就是考八十，上次不小心考了一百，这次又回到八十，八十是你的正常，而不是说那个一百才是你的正常。所以我们的衰退要要要这样比较。所以美国如果从这个角度来看，大部分美国人还都在就业。然后美国的内需市场也还在温和的消费都在成长，它现在唯一比较差的可能就是外销，美国没反就没什么外销吧，所以这个数字略微下滑，倒不至于太过担心。所以，我们以后大家听到衰退，不要闻之色变，要先想想看，它是跟什么去比？就跟上次那个蒙到的一百比，那你是衰退；但是跟正常八十比，我们还是正常啊，就不要就觉得说目前看起来并不需要做太大的改变，目前维持正常就好。是。
0: 老师，那在接下来这点时间再跟请教是，老师怎么评估接下来就是美国的经济，尤其是有人认为联准会的升息可能已经到顶了、嗯，甚至明年一月、三月都有可能降息。嗯、那
1: 老师的评估是什么？是，我想联准会过去美国在二十一世纪啊，有三有三次升息，第一次在二零零四到二零零六，美国是用了两年的时间从。一趴升到五趴，就跟这次这次是从这次是零升到五趴、喔，一年半从零升到五趴。他上次是用两年哈、喔，然后呢，第二次是2016年到2018年，他用了三年的时间，利率才从零升到两趴而已。所以美国第一次是一升到五，第二次是零升到二，那这一次呢是一年的时间，从零升到五点多，那目前还在往上升。从美国过去两次的经验，只要他升它升息的过程不恐怖。它升到最高点，生生不息不恐怖，居高不下才恐怖。它利率一直给你降到那边五帕或两帕，后面就会出事了。因为前一段时间因为资金太多，所以大家都习惯用借钱的方式、举债的方式去消费、去投资。但是当你利率一高的时候，你之前借了一大堆钱去买房子，啊，现在房房屋贷款利息你就受不了了。韩国就是这样，就爆掉了，很多国家都这样。那你看到今年的三月的时候，美国银行就有一些这样的问题，所以美国联准会目前这个利率一下升上来，现在表面上看起来对，当然对美国的消费的民众没有太大影响，但金融业。杠杆用很多的，举债很多的，他就受不了了。所以为什么会说明美国明年很有可能降息？是因为今年第四季下半年很有可能美国又再爆发什么金融的问题、系统问题，所以美国到时候就必须要用降息的方式去挽救这个金融危机。所以我们接下来要提醒我们的观众，美国的升息过去从来后面都会有。金融的问题，这一次应该也不会例外。今年的三月的时候，系股银行第一共和只是第一波爆发问题的开始。接下来在下半年，你要注意很多东西，要居高思维。不只是美国的利率高，还包含现在的房价、股价可能都在一个高档。这个时候也会有一些修正，所以我们要特别小心美国过去这个历史的经验。美国明年降息，你先不要急。我们现在下半年都还没有过完，所以是安全第一。
0: 有一点危机四伏对，要安全第
1: 一。好，老师，那我们
0: 先休息一下，等下
1: 下半场呢，我们
0: 再聊一下中国的经济表现。而且看一下，大家过来关心中国也挺一贵个 GDP 公布的数目是看起来东江哦，但系 Hellboy 呢有内条街是有一点问题想有大家过来关心。